0: <laughs> <avenue> sit
1: <diversity, orith> sit <Seal> Hola, un saludo muy especial para todos ustedes, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo episodio de su podcast aquí en Lionheart. Mi nombre es Diego Romero y estoy muy feliz porque estoy acompañado con el equipo de siempre. Ahora sí es el equipo de siempre porque, Yanni, ya llevas mucho tiempo ya sí. con nosotros. ¿sí? Ahora sí, siempre. Sí, ya te hace, sí. ya te sientes parte de este
2: equipo. Ya me siento en el siempre.
1: Ah, bueno, sí. eso está bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Súper,
2: súper bien. Sí, súper ¿cómo
1: te bien. trata la vida? Ah,
2: delicioso.
1: Sí, te, Dios ¿Te ves es feliz? Bueno. Te ves feliz Eso está bien Eso sí, está bien Porque
3: bien. esa felicidad Se contagia Y espero que también Se la contagie Don Eduard Eduard Bonilla ¿Cómo está? Hola, hola ¿Cómo están? Muy, muy bien Muy bien También estoy tan feliz Así como Jenny Yo creo que un poquito menos Porque ya sí. se ve demasiado feliz Pero, pero estoy, estoy muy ¿Es feliz que
1: ¿Usted no es tan expresivo sí?
3: Eh, poco expresivo la verdad Entonces usted de pronto Puede estar
1: muriéndose De la felicidad O de la tristeza
3: sí. Y uno no se da
2: cuenta Pero por no, dentro
3: Siempre estoy sonriendo okay.
2: <risa> Cuando no, está triste es sonríe
3: ¿Cómo, cómo? Pues, Cuando está triste sonríe no, no a mí se me nota todo en la cara pero ¿Sí? sí 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 ah bueno pero hoy sí nota feliz hoy estoy muy feliz ah bueno eso tranquilamente eso feliz tranquilamente <risa> feliz
1: oye pero me contaron bueno me contó usted sí, que se pinchó qué sí, pasó
3: me pinché no, me pinché se me, pinchó, se me pinchó la rueda delantera de la moto y eh, me retrasé un poco la verdad en llegar acá pero aquí estoy gracias a Dios ah, no mira. sé algo pasó no sé, o sea, resultó, resultó de un momento a otro que la moto ya no andaba igual, entonces me tocó parar y, y efectivamente estaba pinchado
1: ay, no puede ser, pero bueno, sí. solucionó
3: gracias a Dios, sí, así ah, es, bueno. y por eso estoy feliz ay,
1: qué no, bien, qué bien. bien, me
3: alegra mucho también
1: un saludo para nuestra Control Master Juanita González, uh -huh. bienvenida, ¿cómo estás Juanis?
0: hola Diego, y muy muy
1: feliz, como siempre muy contenta hola Yani. hola Eduard hola supuesto, a todos los que nos están escuchando, muy feliz y muy expectante además del programa, porque así los veo tan felices, que como que me contagia también la felicidad <risa> sí. ah, bueno, eso y quiero sabía. escuchar a
2: ver qué tienen todo para hoy hay una, sorpresa.
1: Ah, eso, Ay, una sí. sorpresa eso es, verdad. Eso es sí. verdad porque imagínense que hoy estamos en la segunda parte de un episodio que eh, tuvimos hace algún tiempo que se llamó lo mío es tuyo pero yo no sé si ustedes han escuchado esa es la parte de una de esas frases de lo mío es tuyo y lo tuyo es mío han escuchado esa frase
3: sí claro sí, me suena sí, como sí, matrimonio ¿Sí?
1: ¿Y qué piensa de eso?
3: Pues así suena, yo creo que, que es un nivel mayor de compromiso, o sea cuando uno le dice a la persona no, lo tuyo es mío y lo mío es tuyo, es que literal no, ya no somos dos personas, sino estamos, estamos muy comprometidos con la otra persona, tanto así para compartir todo lo nuestro. Wow. Y, ¿Y
2: será fácil? ¿Qué, tal
3: es, ¿Qué tan difícil es para ti compartir?
2: Ay Dios depende, depende
3: de qué, de con
1: depende, quién, depende, depende
2: de con quién y o de, depende lo que de qué, sea, eres, sí, la comida, total. depende de la comida. Uy, hay si gente es comida, que no le gusta de compartir, la y no me gusta
1: compartirla. ¿No? Com no, cuando le va comiendo le voy a pedir Ah, algo bueno, listo para ¿sí? para saber que sí está... no mentiras.
2: Para forjar carácter.
1: Uy, es que eso es es que eso es complicado y además yo creo que con pues si uno va a compartir no sé cuando uno tiene su, su cajita de chicles, que por lo general uno siempre le piden un chicle. Y es
3: verdad. A uno le da. Un... Pero es ahora, verdad.
1: yo creo que entre eso y decir como a uno cuando llegan y le dicen, oiga, présteme plata, uno dice todo, uy, claro. o présteme pronto, no sé, cuando le dicen, présteme su chaqueta, eh, algo que pronto para uno sea muy valioso, en ese momento uno ya lo piensa dos veces. Y uno dice Total. como, uy, es Total. que esto es mío, de pronto lo daña, Me de costó. pronto sí y después después no me lo va a pagar ustedes han dañado algo de alguien más sí 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 qué daño. hizo cara de, me, me,
3: de pillo me prestaron una, una pantaloneta para un partido de fútbol Ajá. y me caí y la rompí Ay, no puede ser no, no, yo sentía vergüenza ¿Y entonces qué hizo? ¿La devolvió eh, así? ¿La cosió. No. no, no, no Yo dije, no, yo sé la pago la persona fue todo No, 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 tranquilo, tranquilo Es una pantaloneta Y ya pa prácticamente me la regaló Pero pues igual ya no la uso Porque está rota <risa>
2: <risa> la puede Y no coser, la coció La puede <risa> coser. <risa> no,
1: pero es que era un roto
2: <risa> Considerable <risa> <grande. Sí. risa>
1: bueno interesante interesante pero imagínense que para hablar de esta segunda parte de la segunda eh, mitad de esta frase que dice lo mío es tuyo y lo tuyo es mío hay algo que a veces nosotros eh, nos cuesta un poquito entender y lo hablamos un poquito en ese episodio pasado si ustedes lo, lo quieren buscar pueden encontrarlo en plataformas digitales eh, se llamó lo mío es tuyo en dónde lo pueden encontrar Juanis
0: lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales porque estamos
1: en SoundCloud, en YouTube, en Amazon Music, en Deezer y además les tengo una primicia. A ver. Estamos en un nuevo dial que es el 1160 AM. Entonces ahí wow. también
2: lo pueden ¡Oh, escucharnos. No. 1160, muy bien. Yes, al wow. fin, al Primicia. Fin. Sí. Primicia. Estábamos esperando eso. Sí. Así es, es. amén. Súper.
3: Wow, qué espectacular. 1160
1: AM. ¡Qué espectacular! Pero imagínense que en esta parte de este programa, en la anterior, hablamos un poquito de aquellas cosas de nuestros dones, de aquellas amistades, de aquellas oportunidades que Dios nos había dado y tocamos un poquito, introdujimos un poquito el tema del dinero. Y hoy vamos a ahondarlo un poquito más, porque a veces es un poquito difícil entender ese tema de cómo así que el dinero es de Dios y nosotros somos administradores de él. Porque a veces uno dice, bueno, pues es que si es mi dinero yo puedo ir y votarlo y desperdiciarlo, gastarme lo que sea, dudarme hacer lo que sea. Pero cuando uno empieza a pensar como, es que ese dinero no es mío, Ahí la cosa cambia. Es como cuando uno era chiquito y uno le daban dinero para ir a comprar algo a la tienda y uno decía, no, pues es que no me puedo quedar con las vueltas porque es que ese dinero no es mío. Me compro sí. un chicle y me sí, lo como sí, antes sí. de llegar.
2: <risa> oh, sí, no, me era. quedaron 400 pesos. Vecina, ¿qué tiene de 400? Sí, sí, es que el cilantro
1: <risa> subió. Entonces, por eso ya volví con menos vueltas. Ese tipo de cosas... A veces para nosotros es difícil tenerlas en cuenta cuando uno ya empieza a tener su mesada y pronto empieza a tener ingresos por algún otro medio. En ese momento es muy complicado entender ese principio de este dinero es de Dios y yo soy el administrador. Pero bueno, nosotros somos personas que... Yo creo que de pronto no tenemos mucha experiencia en este manejo del dinero, pero por eso les trajimos a un invitado súper espectacular. Él es arquitecto. Ahorita nos estaba diciendo que él, mejor dicho, también es arquitecto, pero que parece abogado, que le gusta todo el tema empresarial. Es una persona de verdad muy, muy dura en tema de finanzas, en tema es de construcción. Y nosotros aquí en el lugar de su presencia hemos visto muchos de sus proyectos y de verdad es impresionante. Así que bienvenido y nos acompaña Mauricio Maya. Bienvenido. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo está?
0: Buenas, ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación y pues te, me echaron demasiadas flores, no, no tantas, no es tanto. Ah, aquí no. estoy a sus órdenes y chévere y poder ayudarlos a ustedes, hablar con ustedes y aprender de ustedes porque aquí estoy tomando nota de todo lo que dicen y, y estoy aprendiendo también de ustedes, gracias. Qué
1: bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y queremos conocerlo un poquito más. De hecho, con eso, con eso eh, que nos contó ahorita... ¿Por qué eso de que él parece más abogado a veces que arquitecto?
0: Bueno, le, la historia es esta. Yo soy arquitecto y llevo, tengo una empresa hace 28 años, imagínense. ¡Wow, tremendo! Con mi esposa y ahora ya con mis hijos que ya están grandes y ya están uno de ellos trabajando con otros. Pero digamos que el tema de ser empresario, de, de ser profesional, eh, implica eh, mucha sabiduría, como mucho equilibrio en lo que uno hace pero también conocer muy bien lo que uno hace entonces eh, construir no solamente es diseñar bien bonito que a mí me encanta el diseño planear las obras organizarlas sino también estructurarse uno mentalmente entender eh, hoy en día yo lo digo así entender qué es el cuál es el propósito y la visión de cada cosa que yo hago de bueno. parte de Dios y poder en mi mente tener ese claro el dibujo y el mapa de lo que voy a hacer. Eso, por eso digo que me parezco a veces un abogado porque me toca calcular, re, revisar y planear y organizar un equipo de trabajo para hacer los proyectos. Wow, y, tremendo. Pero usted es apasionante y es chévere, es una cosa espectacular.
1: ¡Wow, qué chévere, qué chévere! Todo lo que hace, tremendo, de verdad. Y, pero antes de de pronto de ahondar un poquito en el tema, quisiéramos conocerlo un poquito a nivel personal. Por ejemplo, usted nos habla de todos sus proyectos que tiene, pero en su tiempo libre, ¿qué le gusta hacer?
0: Bueno, les voy a contar historias. Me gusta juegos de mesa porque tengo a todos amigos con los que juego y les gano. Me gusta eh, jugar fútbol con mis amigos rodillones. Jugamos todos los lunes por la noche fútbol. Estoy hablando de la parte personal wow. y me volví aficionado hace ya unos cinco años al golf. Ah, ¿sí? Estoy jugando golf muy mal, pero jugando.
1: Ahí aprendiendo
0: aprendiendo y además de todo pasar tiempo con mi familia. Me encanta pasar tiempo con mi familia, con mi esposa. Somos los dueños de la empresa, entonces la pasamos 24 horas juntos y con mis hijos trato de sacar el, 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 la mayor cantidad de tiempo. Y el que ya está casado le encantan mis asados. Uy, mis asados tengo que invitarlos. Tengo... Ya me estoy volviendo experto en asados y, y eso une mucho a mi familia. Esas son oh, mis aficiones. Apuntado. Fuera, sí. apúntenlo, por favor. Ya bueno. saben,
1: todos los oyentes de Lionheart tenemos una invitación <risa> a un asado.
0: Todos invitados.
1: Ay, Bueno, súper. Y ahorita nos contaba que tiene una empresa hace 28 años. Cuéntenos de dónde nace esa idea, de dónde nace todo este tema y a qué se dedica esa, esa empresa.
0: Bueno, nosotros somos Grupo Amaya. Y dentro del grupo Amaya está la especialidad mía, que es diseño y construcción de proyectos. Pero además se suma lo que mi esposa eh, construyó también, que fue la, el, el negocio inmobiliario de proyectos inmobiliarios. Entonces hace 28 años trabajamos, pero lo que hoy vemos es una empresa eh, mediana, no somos tan grandes todavía, estamos creciendo harto, pero bien organizados y digamos que bien enfocados en nuestros principios y valores. No fue así desde el principio, yo arranqué a ser profesional hace ya un buen tiempo, pero no conocí al señor, me casé, tuve un hijo y pues dos hijos, pero primero arrancamos con el hijo, primero el mayor, pero ahí no funcionaban las cosas porque pues mi vida era un poquito desordenada y yo era muy egoísta y muy eh, queriendo hacer lo que yo quería, no sabía que había que administrar bien las cosas. Y eh, apareció un momento Dios, pero apareció en, el, en una quiebra horrible en el año 2000 que nos llevó al piso completo. Tuvimos que, a, estuvimos a punto de separarnos con mi esposa, de, de, de terminar el hogar. Pero aparece Dios y le quita a mi esposa una enfermedad terminal. Se va a morir mi esposa, wow. imagínense. Wow. Eh, ahí me fijó al piso y ahí entendí que me tocaba volver a Dios. A, a la brava, ¿no? O sea, muy mm, obediente tremendo. yo, pero a la brava. Y Dios la sana en cuestión de tres meses, aprendiendo ahí a orar, pues, eh, lo, pues sin saber nada, los dos orando y, y llorando para, para que no se muriera, Dios la sana. Y arranca una nueva historia de vida porque aparece Dios, nos salva, nos, nos sana. Y desde ahí con mi esposa decimos algo que la base de la estructura de la empresa es al que, al que Dios y al que se le perdona mucho también tiene que dar mucho para Dios y para el reino. Y ahí empezamos. Pero al principio fue muy duro, muy duro, y ha sido un proceso largo, pero hoy estoy feliz con eso y con mi familia. Y chévere poder contarles esas historias tan, tan terribles de, del Mauricio anterior.
1: Eso, eso le quería preguntar, ¿qué siente usted mirar esos años atrás, esos años difíciles, y pensar, bueno, tuve que tomar ciertas decisiones? ¿Qué siento hoy
0: en día? Pues hoy en día, eh, pre, eh, preparando todo esto y pensando en el programa, me, me acordé cuando era eh, adolescente, hace mucho tiempo, y dije, bueno, qué chévere haber tenido en ese momento un norte, haber tenido una visión y metas, planes. Mm -hmm. Pues mi familia desafortunadamente los honró mucho. Mis padres no supieron cómo enseñármelo. No, tenían muy pocos recursos, les tocaba muy difícil. Y, y así lo formaron a ellos. Pero bueno, nunca tuve esa orientación. Y mi orientación se volvieron mis amigos de esa época y no eran los mejores amigos del mundo. Entonces empieza uno como que desde la hace cuando es un adolescente a empezar a hacer las cosas mal fue lo que me pasó a mí y empiezo yo a orientarme por lo que yo veo en, en gente que no es la gente que, que pronto sean mis mejores consejeros y empiezo a ver las cosas del mundo y empiezo a imaginarme que como no hay un propósito y un plan uh -huh. pues que cualquier cosa sirve y empiezo yo a desorientarme y a enfocarme mal entonces Uy, así empezó y llegué a mi universidad eh, fui muy pilo, muy juicioso en la universidad, yo era más bien como nerdito, pero termino la, la universidad y, y ahí es donde me enfrento a la vida y digo yo, ¿qué voy a hacer? Si yo me echo he hecho para atrás y digo, hubiera tenido mis bases y que fue las que aprendí a, o después ya grande con, con Dios y con la Biblia, que, que para mí es la estrategia más grande del mundo para para tener un, un norte y eso si fuera así sería todo hubiera sido todo diferente pero bueno Dios nos dio la oportunidad y pudimos enderezar el, el norte
1: wow tremendo, tremendo y me parece muy interesante porque usted nos habla precisamente de esa época de malas amistades de malos ejemplos, de malas decisiones porque es muy fácil hablar de pronto dentro de una historia donde todo fue perfecto pero usted nos está hablando de un testimonio donde se cometieron errores, pero Dios vino, Dios restauró, Dios dio una dirección y hoy en día puede ver el fruto de esas buenas decisiones. Así que ahorita queremos seguir escuchando de esa historia, pero entonces va a ser en unos minuticos, ya volvemos.
3: Su presencia radio.
2: Y esto está tremendo porque, aparte, Mauricio tiene autoridad en el tema. O sea, como estábamos escuchando hace un rato, uh -huh. esta historia está buenísima. Yo quiero saber más. Pero vamos a lo básico, Mauricio. Cuéntanos para ti qué es el dinero.
0: Tremenda pregunta. Eh, pero bueno, yo pienso lo siguiente: el dinero es necesario, pero no puede ser la meta. ¿O el centro de mi vida? ¿Por qué? Porque el dinero es el resultado de la suma de los dones que Dios nos ha dado, porque todos nosotros somos dones, eh, tenemos dones, perdón. Somos hijos de Dios que cada día Dios va mejorando esos dones, nos va fortaleciendo, nos va dando inteligencia y sabiduría. Pero a todo eso hay que sumarle carácter y disciplina. Oh, wow. Y mucha fe, porque... Eh, el dinero es, es como construir un edificio. Yo no puedo decir, cojo el edificio, lo, lo pido en Suiza y que me lo manden y lo armo acá. No, yo tengo que construirlo desde los cimientos e irlo estructurando. Pero mi objeto y mi, mi meta debe ser construir el edificio, no ser multimillonario. El resultado de mi carácter y de mi disciplina y de mi fe es la que va a hacer que yo un día tenga construido un gran edificio pero no de la noche a la mañana, es un proceso. Y Dios es chévere en eso porque Él lo que hace es formarnos, da, ayudarnos y, y hacer que nosotros cada día seamos mejores. Entonces la clave es eso, cada día ser mejores. Pero pues yo la verdad ya hice el intento antes de hacerlo a mi manera y no pude. Y hoy lo hago a la manera de Dios y es cada día tratar de agradarle a Él en lo que yo hago. ¿El resultado cuál va a ser? Prosperidad. Y es plata y es muchas cosas más porque pues tampoco se trata solo de dinero, sino de, de poder disfrutar la familia, las cosas que nos, Dios nos da. Entonces es como una suma y un proceso como cuando construimos un, un edificio. ¡Guau! Wow. Tremendo.
2: Y bueno, ¿está bien o está mal querer hacer plata, querer hacer dinero y querer vivir bien? ¿Tú qué dices?
0: Pues sí, o sea, le preguntaste a la persona que no tenías que, que preguntarle porque a mí me encanta... <risa> Me encanta eh, el tema del dinero, pero no amo el dinero. Me encantan los proyectos. Eh, cuando mi, mi esposa me dice que ya que hay veces ve mi visión y, y se aterra y dice no, este tipo no, se volvió loco. Bueno, pero me encanta eso. Pero yo no estoy pensando en el dinero como tal, pero sí sé y la Biblia lo dice que Dios quiere que seamos prósperos y, y, y se refiere a plata entonces yo digo ¿cómo hacer para, para no volverme pues el, el tipo eh, agalludo que quiere estar, el multimillonario tal pues no amar el dinero, pero sí amar las metas eh, la forma como Dios lo quiere y no perder para nada el, el, el foco hacia dónde quiero ir, y, y otro tema que para mí personalmente es muy importante porque yo siento que, que la inteligencia nos la da a Dios y que él nos da la creatividad y las estrategias y todo es la disciplina ¿por qué? porque de pronto si yo arranco algo y freno y me, me pasa algo y me decepcioné y freno pues la vida no, no la vida nunca es de éxitos completos sino de parar de echar para atrás un poquito y seguir otra vez entonces todas esas cosas sumadas es lo que lo que yo creo que que para mí hoy es el dinero me encanta me encantaría ser multimillonario pero entiendo que es un proceso que solo depende de la voluntad de Dios.
2: Tremendo y aquí, ahora tú hablabas de algo y es de esa palabra disciplina ¿no? que, que apunta uh -huh. mucho a, hacia
1: palabra de, difícil ¿no? Dios. Es fácil de decir <risa> <risa> Pero fácil de decir,
3: sí. Vamos a hacerlo y hasta ahí <risa> es, es <fácil. risa> sí.
2: y, y uno como adolescente <risa> Creo que no, no está pensando en el plan de disciplina, no está pensando en el ahorro, en administrar bien, ve muy lejano un salario o ve muy lejano la posibilidad de endeudarse. ¿Qué principios podríamos aprender justamente para ser disciplinados y para administrar bien? ¿Tú qué piensas?
0: Bueno, eh, yo creo una cosa y es esto. En la iglesia... Personalmente yo soy eh, el resultado de, de procesos y de, de ir donde el Señor, aprender en la iglesia a, ser, a, a sanarme, a, a ser libre de todas esas cosas que traíamos nosotros. Pero todo eso sumado en la medida en que yo, yo entienda cuál es el propósito de mi vida. Y yo, yo sé que las personas que nos están escuchando, muchos están preguntándose eso. ¿Cuál es el propósito de la vida mía en este momento? Porque yo no tengo... No tengo ni idea para dónde voy. Es que eso Dios lo va a construir en sus vidas, pero no lo va a construir en contra de su voluntad. Él va a hacer que usted un día tome la decisión de decir quiero hacer las cosas como Dios quiere uh -huh. y no como mis, como mis amigos los que le decía que tuve en, en la adolescencia malucos, sino como Dios quiere y tengo que hacerlo día a día, vivir cada día y construir cada día esa disciplina que simplemente consiste en entender qué es lo que, que debo hacer y no dejarlo de hacer jamás. Wow. Me levanto a las 5 de la mañana o antes, a veces me levanto a las cuatro y media, imaginen eso, cae no en ¿no? Duro, sí. Wow. Pero me dedico mi primer tiempo a orar y a leer la Biblia. En la Biblia he encontrado las estrategias más espectaculares para mi empresa y Dios me las ha wow. dado. Pero qué todos verdad. los días lo hago, todos los días voy a trabajar, todos los días le dedico tiempo a mi familia y en ese, en ese tiempo, en eso que les decía de mis deportes, de mis aficiones, igual son muy disciplinados y así creo que, creo que eso es un potencial grande cuando, cuando uno tiene déficit de cosas, como dice la Biblia, cuando uno <risa> tiene debilidades, Dios se vuelve fuerte ahí en la vida de uno.
1: ¡Qué wow. tremendo! Ahí ahorita usted nos hablaba de, de ese momento donde de pronto seguía los consejos de esos amigos, tal vez eh, no seguía esos consejos que decía la Biblia, incluso no los conocía, pero ¿qué le diría usted...? Eh, al Mauricio adolescente o de pronto ya al universitario que estaba tomando esas malas decisiones y de pronto eh, con, con temas prácticos usted qué le diría, por ejemplo, deje de gastarse la plata en esto empiece a usar la plata de esta manera, ¿Qué le diría usted al Mauricio universitario o adolescente
0: bueno yo me puse a pensar en, me, me hizo usted pensar en lo siguiente en que pues yo en esa época administraba muy poquita plata o uh -huh. sea mis papás me daban una mesada y trataba de rebuscármela de alguna manera pero yo creía que eso era muy poquito y que pues, me daba lo mismo gastarme eh, 10 mil pesos ya en gustos en, en bobos o, o pensar en cómo organizar esa plata y, y ahorrar y tener como partidas mis, el presupuesto, tenerlo organizado y yo, yo menospreciaba lo poquito que tenía pero lo que hoy he aprendido es que cuando yo logro administrar un sueldo mínimo, un día voy a poder administrar mil millones o diez mil millones, Primero. porque la proporción es la misma. Es simplemente el poner unos porcentajes de administración de esa plata, independientemente si son un millón de pesos o si, o si son mil millones. El mismo criterio, la misma disciplina de, de administrar ese, ese mismo monto, le, lo va usted a aplicar para cuando tenga muchísima plata, porque eso sí lo dice la Biblia y yo creo mucho en los principios de la Biblia es que si usted administra viendo poco, Dios le va a dar más cosas para administrar y con un buen modelo usted va a ser el duro de la administración de plata.
2: Wow, qué tremendo! Uy, impresionante, no menospreciar, ¿no?
1: Sí, y, y, y a mí me parece muy interesante eso porque creo que yo pensaba igual en un en, en punto de mi vida y decía, pero es que si yo ahorro de mi mesada, pues no voy a tener prácticamente nada ahorrado, y yo decía, pues cuando gane plata de pronto ahí sí, cuando gane un salario de pronto ahí sí, pero eso que nos dice Mauricio es súper importante, porque así como nosotros hacemos las cosas con lo poco, de pronto cuando ya estemos administrando algo muy grande, un salario más grande eh, ingresos, lo que sea en ese momento se va a ver reflejado esa disciplina y esos principios que aplicamos cuando teníamos poco, cuando incluso no teníamos nada,
3: este tema está Uy. espectacular, les ha increíble, gustado increíble, increíble, tomando nota Tomando sí. nota de todo lo que le está diciendo, porque es bastante información para procesarla tan rápido. Tal cual, y
1: pues la buena noticia es que aún no se acabamos a un pequeño corte, pero ya volvemos con este espectacular programa.
0: Lo que Dios tiene para ti.
3: Y llegamos a nuestra sección, una de nuestras secciones favoritas, que se llama Para ti. Y para ti es porque les damos un versículo bíblico que pueden aplicar uh -huh. a sus vidas de acuerdo al tema. Y el versículo está en Mateo 6:33 y dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Wow. Ahora también está en, en Mateo 25:23 y dice, su Señor le dijo. O sea, se puede decir, su jefe le dijo. Uh -huh. Buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Uy, Increíble esto porque, porque nos, nos lleva, pues bueno, me devuelvo un poquito porque nos lleva a los años de adolescencia y es que ahí es donde tenemos que ser fieles. Uh -huh. sí, Y desde ya, o sea, como decía ahorita, nos explicaba Mauricio, que no, que no tiene que ser cuando yo tenga mucha plata, cuando tenga cierto monto o desde cierto monto. Que debo empezar a ser fiel, sino yo tengo que serlo desde ya, para que Dios me pueda dar más. ¿Qué pasaría si, si yo recibo unos 10 mil pesos colombianos para los que están en otros países? Y los sí, para otros
1: países, uy, ¿cuánto?
3: 10 mil pesos colombianos <risa> es poquito, sí, es muy es poquito. poquito. Entonces, si yo los administro mal, eh, me los gasto o los voto, no los valoro, no los cuido, ¿qué pasaría después? Y yo creo que, que es bueno preguntarle a Mauricio esto, porque él, él decía que él se basa en los principios bíblicos uh -huh. para administrar el dinero. Es interesante que la Biblia logre hablar también de este tema, que mucha gente cree que no. Solamente como el diezmo y ya, pero no, aquí está. Y quería preguntarle, eh, Mauricio, el versículo anterior mencionaba la añadidura, o sea todas estas cosas les serán añadidas, dicen busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas, ¿qué piensa usted de este versículo? ¿cómo busca usted el reino? ¿qué es esto? ¿nos puede explicar un poco más por favor?
0: Yo creo lo siguiente, cuando Dios es el centro de mi vida y es al con el que primero en la mañana eh, me levantó a, a consultar a planear eh, yo, cojo mi, yo oro, el de, el de, es, pongo un poquito de alabanza, leo la Biblia, me encanta leer la Biblia y la leo desesperadamente Y cojo una agenda porque yo no soy tan bueno hablando con la gente Y hace poco entendí que puedo escribir y hacer agenda con Dios Y le voy consultando a Dios lo que me dice en su palabra y la agenda Entonces en, en, en cosas de esas empieza un, eh, uno de los procesos difíciles y es mi carácter entonces pues yo ya tengo unos buenos años, entonces digamos que creo que estoy formando, eh, tengo un carácter formado, pero a la edad de, de adolescente está uno formando su carácter. Pero en esa charla con Dios, él me va diciendo, oye, ¿usted por qué, ¿Por qué es, es tan bravo con su esposa? No, aquí no hay casados, pero eh, ya voy anotándolo. ¿Por qué usted es tan duro con sus empleados a veces que pone mal genio? Pues la verdad soy, creo que soy un buen jefe, pero hay veces me pongo bravo. Eh, ¿Por qué usted cuando va en el carro no se fija en la gente que está en la calle en no obra por los que están mal? Cosas así. Y mi oh, carácter sí. empieza a recibir de Dios cosas y yo empiezo a entender que el reino de Dios no solamente es ir a la iglesia, eh, ir a grupo de conexión, sino ser un cristiano en la calle, en la empresa, ante mis clientes, en lo que hago, en la integridad de, de, de mi vida, de ser íntegro absolutamente. Y ahí entiendo que si yo me enfoco en lo que le agrada a Dios, eso es construir reino, más todo lo que yo hago en la iglesia, yo sirvo en la iglesia, nosotros ayudamos a la iglesia voluntariamente en temas como la expansión de inmobiliaria a la iglesia y todos esos, esos temas. Y ahí estoy construyendo reino, pero más que construir eh, lo que hacemos en la iglesia es construir lo que hago fuera de la iglesia y ser como Jesús sería en ese tiempo, ahí es donde el reino es lo primero para mí y, y cuando yo le, entonces yo ya después termino, ya tengo mi estrategia con Dios yo termino, me pongo al día con Él, le digo listo Señor, voy a ser obediente y después empiezo, bueno Dios, ¿y qué hacemos con esta situación? ¿me vas a ayudar con esto? ¿me echas una mano por favor Señor? y empiezo a entender que cuando yo me encargo del reino o, o quiero ser parecido a Jesús, él Él le encanta darme todo lo que yo le pido todo lo que yo, yo necesito entonces esos 10 mil pesitos se vuelven 10 mil millones si nosotros estamos enfocados en, en ser parecidos a Jesús antes que cualquier cosa.
3: Increíble, don Mauricio. Y, y hay algo hay algo chévere, eh, o sí, una pregunta, una duda chévere que me surgió. Y es, ¿qué le diría a esas personas que me imagino que, que en su carrera, en, en todo, todo lo que ha vivido hasta el día de hoy, ha, ha convivido o compartido con gente que también manejas, manejan grandes sumas de dinero, pero ellos no son cristianos. Y esas muchas, muchas veces las preguntas que nos hacen los adolescentes, pero yo conozco gente que tiene mucha plata y no es cristiana, es decir, no buscan el reino primeramente. ¿Qué, qué le diría usted a, a estos adolescentes que hacen estas preguntas? ¿O cuál es la diferencia entre unos y los otros? Porque los dos manejan eh, grandes sumas de dinero, pero ¿cuál es la diferencia?
0: Bueno, primero que todo, Eduardo nunca me ha dejado decir Don Mauricio, ¿no? Muchas gracias. <risa> sí, señor. Él siempre me dice Mauricio, Don Mauricio no Mauricio. Bueno, yo creo lo siguiente: la gran diferencia es que yo he construido mi vida no, no con mis esfuerzos, mi esfuerzo y mi sabiduría, porque pues yo no me siento tan sabio, sino a, a base de entender las los principios bíblicos y espirituales de no cansarme de hacer el bien, de que los cristianos vamos a ser como la luz de la aurora, que cada día vamos en crecimiento y que Dios siempre se va a aparecer en mis proyectos si yo le doy el primer lugar a Él, hacer milagros sobrenaturales. Mi vida yo creo, y les puedo contar, que la suma de muchos milagros, como les contaba, de parte de Dios en las que nuestra empresa ha llegado y se ha conocido con una gente que yo jamás en la vida con fondos de inversión grandes, con gente que jamás en la vida hubiera, se, hubiera creído poder llegar a esos niveles, pero yo no he hecho nada. Dios ha hecho unos milagros que me han llevado a eso. Y conozco mucha gente que tiene mucho dinero y que, por decir algún cliente con el que, que hace poco le dio un ataque al corazón y casi se, se muere. Bueno, nos pusimos a hablar con ellos, no, son, no conocen al Señor, Llamamos a la el tipo en la, en, la, en la mesa, en la sala de cirugía muriéndose, nosotros hablando con la esposa y las hijas, orando por ellos por teléfono, cuando se dieron cuenta que pasó un milagro sobrenatural en su vida y que no era la plata, sino la vida, lo importante en ese momento. Oh. Entonces, ¿cómo transmitir eso y decir el testimonio de mi vida no soy yo? Ha sido Dios. No lo puedo decir en cualquier momento ni en cualquier eh, reunión, pero Dios va a proveer va a dar situaciones en las que los adolescentes van a tener un, un amigo que tiene su vida destruida y que no tiene ninguna posibilidad de, sal, de salvarse, sino es buscando el, el, las manos de un Dios poderoso dueño del universo nuestro creador, nuestro redentor y que va a ser un milagro sobrenatural y la gente lo va a ver porque él va a respaldar nuestra oración
3: tremendo,
1: espectacular hay una situación que viven muchos adolescentes y es algo como lo que usted estaba mencionando ahorita un poquito, y es el tema de la situación económica del adolescente, prácticamente depende de los papás, pero hay muchos papás que de pronto cometieron errores financieros y están pasando por una situación difícil económicamente, y eso empieza a afectar al adolescente, entonces pues él va a querer comprar algo, pero sus papás no van a tener dinero para, o incluso va a vivir problemas en la casa, peleas, eh, sí, mal, mal ambiente, todo eso que trae estos problemas, ¿Qué le diría, Mauricio, a ese adolescente que está viviendo, eh, tal vez viviendo en un hogar de deudas, en un hogar de problemas, en un hogar de conflictos, ¿cómo puede ser ese adolescente un agente de cambio, incluso ese embajador de Jesús, como nos hablaba ahorita, en medio de un hogar con dificultades y dificultades económicas?
0: Yo creo, y yo me acordé mucho, cuando, cuando me invitaron a ustedes, me acordé mucho de Daniel y de José, en la Biblia, los de la Biblia, los héroes de la Biblia uh -huh. y ellos empezaron muy mal ellos empezaron eh, da Daniel le tocó irse a, de extranjero es, extraditado, llamémoslo eh, a un medio muy fuerte, muy difícil donde eh, sus principios podían eh, ser afectados José eh, le tocó ser, eh, lo, re lo vendieron a su, a lo, a, a, como esclavo le tocó la cárcel le tocó la injusticia y todo y siempre, yo no sé cómo, eh, no, no, no me imagino cómo sale la situación de, de tantos adolescentes que están escuchándonos, siempre eh, le, ellos tenían dos decisiones, creer poder ser luz en medio de una situación difícil o simplemente mandarse a la, a, a la corriente de, de, de donde están en este momento de pronto de que falta plata, de que hay vicio, de que hay unas salidas temporales que no sirven para nada que es el pecado y las embarradas que uno puede cometer o mirar la vida de ellos y decir, si yo soy hijo de Dios y puedo ser luz yo puedo llegar un día a ser el segundo en el reino en, el, en la nación más poderosa del mundo y ser wow. representante de Dios en medio de, el, de, de todo lo que está viendo este mundo pero yo tengo que creerlo porque la historia nuestra no la escribe el mundo la escribe Dios y cada uno de nosotros, yo hubiera querido en esa época tener a Dios para, para tener un propósito y un, y un enfoque claro y haber salido en esa época. No lo hice en esa época, lo hice después, pero los que están, los muchachos de, que están pasando por esta situación, ustedes son esa luz que necesita su papá y su mamá en, en momentos difíciles y ustedes pueden ser emprendedores, pueden ayudar en la casa, denle gracias a su familia lo que le han dado y un día va a pasar lo que le pasó a José, Siendo el segundo del reino, llegó toda su familia y le dio las mejores tierras y lo sacó de, de una situación crítica porque él le creyó a Dios y fue luz en medio de una situación difícil.
3: Y además de creer, de creer cómo puedo yo ser fiel con lo que tengo en este momento o lo que tienen mis papás, si no tengo nada, si estoy en cero, si estoy apenas empezando, ¿qué sería ser fiel en este momento?
0: Ser agradecidos con ellos porque pues los papás no siempre somos los, los mejores, eh, ser muy agradecido con ellos y, y piensen, yo, yo pensaría como adolescente, es que un adolescente tiene el potencial más grande del mundo un adolescente tiene su mente su cerebro en cero kilómetros está estrenando motor está con toda, si, si yo le digo a un adolescente que suba a una montaña completamente empinada se va a subir, si yo le digo que nos botemos en un paracaídas, yo no lo haría jamás en la vida, se va a botar es, está en la, en el, con el potencial más grande del mundo para emprender y mirar hacia adelante porque es que usted pone los ojos donde usted ponga los ojos donde ponga la meta allá lo va a llevar Dios entonces ponga la meta lo más lejos posible porque hasta allá lo va a llevar Dios ustedes tienen la, los adolescentes tienen todo toda la vida en, en una hoja en blanco para construir dibujar y decirle al señor bueno, acá quiero llegar Tremendo.
1: Tremendo Espectacular eso que usted nos dice Porque es, es decir Es el momento Están a tiempo de empezar De si han tomado malas decisiones Aún así pueden tomar Empezar a tomar buenas decisiones Si han in, incluso Vivido situaciones similares A las que nos contó Mauricio de Miren cómo él se pudo levantar Siguiendo los principios de Dios Pudo eh, restablecer Tanto un tema económico Como un tema familiar Que verdad Dios hace milagros Dios los puede hacer Y también que ya empieza a depender es de nosotros. Él va a hacer su parte, pero nosotros también podemos hacer la nuestra. Y me encantó algo que nos explicaba Mauricio. Es como decir, el dinero no es la meta, sino el dinero tal vez es una herramienta para alcanzar otra meta pero que eso no sea el centro de nuestra vida, el propósito único de nuestra vida, volvernos millonarios, sino que eso sea un medio, de pronto una herramienta. Mauricio, mil, mil gracias. De verdad, aprendimos un montón con usted. Muchísimas gracias por estar aquí en Lionheart. Impactados. Este día con nosotros. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. gracias.
0: No. no, ustedes muchas gracias y saludos a toda esa cantidad de jóvenes de nuestra iglesia que yo los quiero un montón. Espero que todos sean hinchas de Santa Fe. Amén, Uy, no Uy como así
3: amén.
1: <risa> Esa parte ya no me gustó
0: <risa> Ay, yo, yo no oigo nada Solamente les cuento Los bendigo a todos y una bendición muy grande Para todos los adolescentes de nuestra iglesia porque ahí van a salir presidentes, empresarios, multimillonarios, así, los así emprendedores es. más grandes sí. del mundo van a salir. Wow.
1: Así es. Así es. Qué tremenda palabra. Tremendo. Y queridos oyentes, llegó el momento triste. Llegó el momento de decirles adiós. Este programa estuvo espectacular, se ¿no? Este, este es un programa que sí, ¿no? se
3: pasó sí. a toda.
1: Sí, de los que uno repite para de pronto. Como que
2: toca escucharlo.
1: Sí, sí, sí. <risa> totalmente, totalmente. Mucha información. Así qué que, verdad. queridos oyentes, les mandamos un abrazo a la distancia. Esperemos que les haya gustado mucho este programa y sigan conectados con toda la programación de su presencia radio chao chao los amamos chao chao en este 2022 Liveheart te sigue recargando disfruta junto con nosotros de nuevas secciones nuevas voces invitados especiales y más Acompaña tu día de risas, juegos y mucho de qué hablar. Tu sintonía, la mejor compañía, solo aquí en su presencia radio. Escucha nuestros podcasts en tu plataforma digital favorita.